0: «Экспертное заключение» на «Справедливом радио». Не каждый знает, как защитить свои трудовые права, как добиться компенсации после увольнения, истребовать многомесячную задолженность или принудить начальника восстановить на рабочем месте. В таких случаях на помощь придет Центр защиты прав граждан. В его копилке уже тысячи примеров по восстановлению трудовых прав. За семь лет работы Центры защиты прав граждан добились выплаты задолженности по зарплате для россиян на общую сумму 1 миллиард шестьсот семь тысяч рублей. Сегодня в студии программы «Экспертное заключение» руководитель юридической службы федеральной сети Центров защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Добрый день, Олег.
0: Экспертное заключение с Олегом Александровым. Зачастую работодатели игнорируют прямую обязанность рассчитываться за труд. В ближайшие несколько минут поговорим о правилах выплаты заработной платы, доплатах и стимулирующих, положенных по закону разным категориям трудоустроенных граждан, а также дадим инструкции по защите тем, кому регулярно задерживают или вообще перестали платить зарплату. Наталья Анатольевна, для начала проясните, какие обязанности входят в понятие гарантированной заработной платы, а за что работодатель должен доплачивать.
1: В соответствии со статьей 129 Трудового кодекса в понятие заработная плата входит. Вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, компенсационные выплаты, то есть доплаты и надбавки, стимулирующие выплаты, это премии и иные поощрительные выплаты. Заработная плата устанавливается в трудовом договоре в соответствии с действующей у данного работодателя системой оплаты труда, сдельной, по временной, смешанной и максимальным размером не ограничивается.
0: Уточните. Какие надбавки входят в состав заработной платы?
1: Компенсационным выплатам, включаемым в состав заработной платы, относятся за работу в особых климатических условиях, за работу на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, за использование в работе работником своего инструмента, либо механизма, за работу с вредными или опасными условиями труда, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, за работу в условиях, отклоняющихся от от нормальных, то есть при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий либо должностей, сверхурочной работе, работе в ночное время. Есть и другие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда.
0: Что относится к выплатам, не входящим в заработную плату?
1: К выплатам, не входящим в состав заработной платы, в частности, относятся выплаты, указанные в статье 165 Трудового кодекса, которые производятся при направлении в служебной командировки, при переезде на работу в другую местность, при исполнении государственных или общественных обязанностей, при совмещении работы с получением образования, при вынужденном прекращении работы не по вине работника, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. В некоторых случаях прекращения трудового договора согласно статье 661 трудового кодекса в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки или предоставлением сведений о трудовой деятельности при увольнении работника
0: так а что такое стимулирующие выплаты
1: стимулирующие выплаты это любые доплаты и надбавки стимулирующего характера например за выслугу лет за ученую степень премии за выполнение конкретной работы по итогам отчетного периода иные поощрительные выплаты, предусмотренные системой оплаты и труда. Это могут быть выплаты за отказ от курения, за экономию расходуемых материалов и иные.
0: Из чего состоит заработная плата, вроде бы разобрались. Теперь давайте обсудим, как проверить, за что начислили или удержали зарплату.
1: При выплате заработной платы работник должен получать расчетный листок, содержащий следующую информацию о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий труд, о размерах иных сумм, начисленных работнику. К иным суммам относится в том числе денежная компенсация за нарушение работодателям срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении или других выплат, о размерах и основаниях произведенных удержаний.
0: Сколько по максимуму могут удержать сработника?
1: Размер удержаний не может превышать в каждую выплату заработной платы 20%. В установленных федеральным законом случаях 50% в соответствии со статьей 138 Трудового кодекса. А в исключительных случаях 70%.
0: Что же это за случаи такие?
1: К исключительным случаям относится следующее удержание: при отбывании исправительных работ, при взыскании элементов на несовершеннолетних детей, при возмещении вреда, причиненного работникам, здоровью другого лица, при возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, при возмещении ущерба, причиненного преступлением. Ну и наконец, в расчетном листке должна указываться общая денежная сумма, подлежащая выплате. Тут надо учесть, условия оплаты труда, установленные коллективным договором, трудовым договором или локальным нормативными актами, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством. В отношении работников обособленного структурного подразделения действует норма о минимальном размере заработной платы, установленная на территории того субъекта Федерации, где это структурное подразделение расположено.
0: Как часто должны выплачивать зарплату, каковы сроки и есть ли исключения из правил?
1: Трудовой кодекс, а именно часть 6 статьи 136, устанавливает, что выплата заработной платы должна производиться не реже, чем раз в полмесяца. При этом дни выплаты должны быть четко определены внутренними нормативными актами работодателя или трудовым договором. Даже если работник напишет заявление о том, что желает получать зарплату только один раз в месяц, работодатель будет вынужден ему отказать. А вот платить зарплату чаще, чем два раза в месяц, разрешается. На этот счет есть письмо Минтруда России от 28 ноября 2016 года. Выплаты не обязательно должны приходиться на один календарный месяц. Важно, чтобы промежуток между выплатами не превышал 15 календарных дней. В случае попадания дня выплаты на выходной или нерабочий праздничный день, выплата должна быть произведена работодателем накануне этого дня.
0: А если выплату задерживают?
1: За нарушение Трудового кодекса работодателю грозит административный штраф, предусмотренный статьей 5.27 КОАП. Для должностных лиц от 1000 до 5000 рублей штрафа. Для индивидуальных предпринимателей от 1 до тысяч. Для юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей. Подчеркну, заработная плата должна выплачиваться не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который начислено конкретные даты устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором.
0: Отпускные выплачиваются по таким же правилам?
1: Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. Расчет при увольнении должен быть выплачен в день увольнения работника.
0: В 90-е вместо денег часто зарплату выдавали товарами народного употребления. Тогда это была вынужденная мера. Сейчас законом допускается выплата получки какими-то материальными благами.
1: Да, заработная плата может начисляться наличными, безналичным переводом на банковскую карту и даже в неденежной форме. Перечисление на карту – наиболее распространенный способ получения зарплаты. В этом случае организация заключает договоры с банком на выпуск и обслуживание зарплатных карт для своих сотрудников. Но имейте в виду, что работодатель правее перечислять заработную плату на карту сотруднику только с его согласия по его письменному заявлению. Он не имеет права на какой-то конкретный банк своим сотрудникам.
0: А если я хочу сменить банк, в котором получаю зарплату, это возможно?
1: Конечно. Работник в любое время вправе изменить банк, в котором ему переводится заработная плата, а также вообще отказаться получать деньги безналичным способом. Для этого необходимо подать работодателю письменное заявление не позднее, чем за 15 календарных дней до окончания периода, за который зарплата накоплена. В заявлении необходимо сообщить об изменении реквизитов для перевода заработной платы.
0: Что касается неденежной формы зарплаты, о которой вы упомянули, в этом случае есть какие-то правила, ограничения? Ну, предположим, я столевар, но не буду же я получать зарплату металлопрокатом или арматурой.
1: Трудовой кодекс не запрещает получение заработной платы в виде готовой продукции. Однако, такая форма оплаты возможна только согласия работника и не может превышать 20% от заработка работника. Запрещено выплачивать часть заработной платы в таких видах, как боны и купоны, долговые расписки, спиртные напитки, наркотические вещества, ядовитые вещества, вредные и токсические вещества, оружие или боеприпасы, а также другие предметы, в отношении которых установлен запрет или ограничение на их свободный оборот.
0: Это программа «Экспертное заключение». Сегодня рассказываем обо всех особенностях и нюансах по выплате заработной платы. Гость студии, руководитель юридического отдела Центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Далее расскажем, куда жаловаться, если перестали вовремя платить, как потребовать ежегодную индексацию, что делать, если зарплата ниже мрот, и ответим на другие не менее важные вопросы. Не переключайтесь. Экспертное заключение Наталья Анатольевна, отдельная тема – ответственность за задержку заработной платы. Может ли работодатель задерживать зарплату и не понести при этом ответственность? И вообще, как можно повлиять или даже наказать такого нерадивого руководителя?
1: В законодательстве не установлено ни одной причины, по которой работодатель мог бы задерживать выплату зарплаты. Эту обязанность перед работником он должен исполнить в любом случае. Вместе с тем причины бывают разные. Это может быть нерасторопность бухгалтерии, кассовый разрыв, например, временная нехватка денег на счетах предприятия, технические задержки перевода банком, банкротство организации или намеренные действия недобросовестного работодателя. В зависимости от причин разнится и ответственность работодателя. Она может быть материальной, административной или даже уголовной. Административная и уголовная ответственность наступает только если в нарушении срока выплаты за платы виноват работодатель.
0: А вот здесь поподробнее.
1: Административная ответственность предусмотрена частью 6 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях в виде предупреждения или штрафа от одной тысячи до 20 тысяч рублей для должностных лиц. Штрафа от 1 до 5 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей. Штрафа от 30 до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Если это правонарушение работодатель допускает повторно, то ответственность наступает уже по части 7 этой же статьи, то есть 5.27 Куап. Тогда наказание будет следующим. Штраф от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц. Штраф от 10 до 30 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и штраф от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Следует отметить, что за повторное правонарушение в течение года нерадивый руководитель предприятия может быть дисквалифицирован на срок от года до трех лет.
0: За какие повинности работодателю грозит уголовный срок?
1: Уголовное преследование предусмотрено лишь в тех случаях, если у организации есть деньги, а невыплата обусловлена корыстью или иной личной заинтересованностью руководителя. Наказание за длительную невыплату заработной платы, пенсии, стипендий, пособий и иных выплат предусматривается статьей 145.1 Уголовного кодекса. Ответственность наступает, даже если не выплачена только часть денег. В случае выявления задолженности по заработной плате свыше двух месяцев или части заработной платы свыше трех месяцев, госинспектор труда обязан подготовить и направить материалы в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. Так, за неполную выплату заработной платы то есть осуществление платежа в размере менее половины, подлежащей выплате суммы свыше трех месяцев, руководитель фирмы может быть лишен свободы на срок до одного года. А за полную невыплату зарплаты в течение двух месяцев, в том числе и при выплате в эти два месяца зарплаты ниже мрот, руководитель фирмы может быть лишен свободы на срок до трех лет.
0: Серьезно, а что такое материальная ответственность?
1: В отличие от административной и уголовной ответственности, материальную ответственность за задержку зарплаты работодатель несет независимо от своей вины.
0: Вот в практике Центров защиты прав граждан, которые вы представляете, частое явление – получения людьми компенсации за несвоевременную выплату зарплаты. В каких случаях, помимо заработанного, можно рассчитывать на дополнительные компенсации?
1: Такие случаи подробно описаны в статье 236 Трудового кодекса. При нарушении работодателям установленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении или иных, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов.
0: Другими словами, если зарплату не выплачивали более двух месяцев подряд, то работодатель должен доплатить проценты. Сколько именно?
1: Минимальный размер денежной компенсации равен одной из 150 ключевой ставки Банка России, действующей в периоды задержки выплат. Компенсация начисляется со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета, включительно за каждый день задержки. При неполной выплате в установленный срок размер денежной компенсации исчисляется из фактически невыплаченных в срок сумм
0: работодатель может уменьшить размер компенсации под каким-либо предлогом.
1: Размер компенсации может быть изменен только в сторону увеличения. Повышенный размер компенсации может быть установлен трудовым договором, локальным нормативным актом или коллективным договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. Для начисления компенсации от работника не требуется каких-либо дополнительных заявлений. Рассчитать компенсацию и выплатить ее работодатель обязан одновременно с выплатой задержанных сумм.
0: Главный вопрос. Что делать людям, если им перестали вовремя платить заработную плату?
1: Тут все зависит от размера задолженности и срока невыплат. Можно потребовать урегулировать проблему бесконфликтно, обратившись письменно к работодателю, либо подать жалобу в Государственную инспекцию труда или промиком направиться в прокуратуру или суд. Механизм защиты своих трудовых прав таков. Перечитайте трудовой или коллективный договор, где конкретизированы даты выплаты заработной платы, установленные в данной организации. Возможно, прописаны повышенный размер денежной компенсации, за задержку или иные условия, которые придется учесть при трудовом споре. Рассчитайте срок задержки выплаты с учетом денежной компенсации за просрочку. Обратитесь к работодателю с жалобой на нарушение условий трудового договора в связи с растущей задолженностью по заработной плате. Письменно уведомите работодателя о намерении приостановить работу до урегулирования вопроса по задолженности. Приостановите работу. Привлеките к восстановлению своих трудовых прав комиссию по трудовым спором, трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.
0: В первую очередь нужно заявить работодателю свою позицию в письме,
1: Само по себе письменное обращение к работодателю может стать поводом для бесконфликтного решения возникшей проблемы. С другой стороны, это может быть доказательством нарушения трудовых прав, если, например, не удастся уладить дело миром и потребуется вмешательство трудовой инспекции или прокуратуры.
0: Есть определенные форма такого обращения?
1: Оно может быть написано в произвольной форме. Однако рекомендуем зафиксировать в нем следующие обязательные моменты. В шапке жалобы укажите, кому она адресована, например, название компании, должность и фамилию руководителя. В данных отправителя свои данные или данные группы лиц, если жалоба, например, коллективная. Фамилию, занимаемую должность, адрес и номер телефона, ваши или нескольких работников, если обращение коллективное. Подробно опишите допущенное руководством нарушение, с упоминанием установленных договором дат выплат зарплаты, периода допущенной задержки и размера задолженности. Попросите указать причину допущенной задолженности, срок ее погашения и размер денежной компенсации за просрочку. Подпишите и поставьте дату. Подготовьте два экземпляра жалобы. Второй экземпляр с пометкой принятия оставьте у себя.
0: Если после этого работодатель не идет навстречу, какие дальнейшие действия?
1: В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. На период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок. Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте, в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня, после получения письменного уведомления от работодателя о готовности погасить задолженность. В
0: каких случаях приостановление работы запрещено?
1: Приостановление работы запрещено в периоды введения военного чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении, в организациях вооруженных сил и других, ведущих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности государства, правоохранительных органах МЧС и других, отвечающих за предотвращение стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, госслужащими в организациях обслуживающих особо опасные виды производств, работниками служб жизнеобеспечения населения – это энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоотведение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи. Если и после приостановления работы переговоры с начальством не увенчались успехом, обращаемся в трудовую инспекцию.
0: Но если не ошибаюсь, пожаловаться на работодателя можно также онлайн на портале онлайн онлайнинспекция.рф.
1: Да, Олег, все верно. Этот ресурс позволяет обратиться в инспекцию труда, получить бесплатную консультацию по вопросам трудовых отношений или провести самопроверку своей организации. Для оперативного ответа воспользуйтесь вкладкой «Дежурный инспектор». Он на главной странице сайта. Ответят в течение трех дней. Кроме того, сервис позволяет записаться на прием в свое подразделение трудовой инспекции. На главной странице выберите вкладку «Электронная приемная». Выберите удобную дату и время записи на прием. Талон подтверждения будет направлен на вашу электронную почту. Если под рукой нет компьютера и отсутствует возможность направить онлайн-жалобу, действуем по старинке. Обратиться в трудовую инспекцию можно лично, в часы приема специалистов, либо направить жалобу в надобный орган почты россии важно знать если вы не хотите, чтобы при проверке обращения ваши данные были раскрыты перед работодателем, в обращении укажите, что вы возражаете против сообщения работодателю ваших данных. В этом случае закон позволяет инспектору хранить тайну об источнике жалобы. Об этом говорится в статье 358 Трудового кодекса. По результатам проверки, если факты задержки заработной платы подтвердятся, инспектор выдаст предписание и рассмотрит вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.
0: А можно же параллельно обратиться в прокуратуру и в суд.
1: Поскольку при невыплате заработной платы имеется возможность привлечения работодателя к уголовной ответственности для проверки действий работодателя и восстановления своих нарушенных прав, вы можете обратиться непосредственно в прокуратуру. Заявление в прокуратуру фактически ничем не отличается от заявления в трудовую инспекцию. Для рассмотрения трудовых споров в суде установлен особый регламент. Если задолженность по заработной плате менее 500 тысяч рублей, с требованием об взыскании начисленной, но невыплаченной зарплаты, следует обратиться в мировой суд. Вам необходимо будет подать заявление о вынесении судебного приказа. Заявление подается мировому судье, либо по адресу работодателя, либо по вашему месту жительства или по месту исполнения трудового договора. При этом вынесенный судебный приказ будет являться исполнительным документом. Если задолженность по заработной плате более 500 тысяч рублей или есть спор о праве на эту сумму, необходимо подавать исковое заявление в районный суд. При рассмотрении дела в суде работник не должен доказывать вину работодателя. Обязанность доказывания надлежащего исполнения своих трудовых обязанностей лежит на работодателе. Работник освобожден от уплаты госпошлины.
0: Если человек уволился, не получив расчет в бухгалтерии, он может подать в суд?
1: В случае прекращения трудовых отношений с работодателем, иск о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы необходимо подать в течение одного года с момента увольнения. Если трудовые отношения не прекращены, иск о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы будет удовлетворен за любой срок. Кроме основного долга, работник также вправе требовать выплату денежной компенсации и уплату морального вреда.
0: Вот по состоянию на июль 2021 года задолженность работодателей перед россиянами составила 1 миллиард 510 миллионов рублей. Это только долг перед работающими сотрудниками. А сколько неучтенных случаев трудоустройств без договора с последующим увольнением без расчета. экономии на сверхурочных, невыплат, районных коэффициентов. Кормят завтраками или просто указывают на дверь. Если и вам, уважаемые слушатели, задерживают зарплату, перестали платить совсем или сократили без выходного пособия, вам помогут в Центре защиты прав граждан. Граждан. Более шести лет назад сеть ЦЗПГ была создана партией «Справедливая Россия» Министерством труда и соцзащиты Российской Федерации при поддержке президента Владимира Путина. Это не политический проект, миссия которого – научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы. Сегодня приемные работают в 73 регионах России. Время нашей программы подошло к концу. Напомню, на мои вопросы отвечала руководитель юридической службы Центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Спасибо вам за беседу.
1: И вам, Олег, всего доброго.
0: Вы слушали «Экспертное заключение» – программу, помогающую людям защитить свои гражданские права. Для вас работали я, ее ведущий Олег Александров, за режиссерским пультом Михаил Семенов. До скорой встречи. «Экспертное заключение»
1: на «Справедливом радио».